0: Es rubia, usa trenzas.
1: Y aparte, tenía frenos, pero en los dientes, porque de lo demás nunca ha tenido frenos y es una exitosa. Estamos hablando de la güerita consentida, Alicia, Alicia Villarreal. Villarreal.
0: No te lo puedes perder, corazón grupero, el expediente. Estamos iniciando un podcast marca Morirás de una paisana, una chulada.
1: Así es mi querida Blanca Martínez toda la people que está conectada en estos momentos al podcast, muchísimas gracias y como dice Blanca, yo creo que la podemos, si hiciéramos un mural de las mujeres del regional mexicano ella tiene un lugar muy importante porque ha marcado, ha marcado tendencia, ha hecho historia en la música, ha hecho historia también con algunas polémicas pero sobre todo sigue muy vigente y además que es una excelente madre de familia.
0: Y compositora y cantante, bueno, me voy a remontar siempre recalco esto cuando hablo de Alice Villarreal o de Límite porque es imposible no hablar de Límite oh. cuando se habla de Alice Villarreal todavía hasta el día de hoy yo tengo más de 30 años dedicada al regional mexicano y todavía hasta el día de hoy no existe ninguna agrupación que haya logrado en su primer disco vender más de un millón de copias. Ese récord sigue siendo de límite.
1: Y por supuesto, vamos a hablar de nada más y nada menos que de las trenzas más importantes en el mundo regional mexicano, de la gran señora Alicia Villarreal. Así es. Y pues vamos a comenzar.
0: Ella empezó en Monterrey, Nuevo León, cantando en bodas, en lobbies de hoteles importantes de Monterrey, eh, yo recuerdo mucho al dueño de un grupo que se llama Conspiración. Claro. Es un grupo muy importante de Monterrey. Jorge, Jorge es el dueño. Y es un grupo de bodas y fiestas, pero de alto nivel. Sí, sí,
1: sí. O sea, no van a cualquier bodita, ¿no? Exacto. Son de los que cobran como si, como si fueran famosos, ¿no? Así es. Uh -huh. Y
0: con un equipo de iluminación y audio, espectacular. Y ahí es donde empieza, digamos, ya de manera como más profesional, Alicia Villarreal.
1: Es correcto. Y fíjate que qué bueno que remontas esto, porque todo el mundo recuerda, obviamente, a Alicia Villarreal protagonizando los grandes bailes y las grandes carteleras eh, ya siendo parte del límite. Pero esto habla de que es una mujer que tenía muy de definido desde un principio a qué se iba a dedicar, no viene de una podríamos decir familia de clase media Así clase es. media y que pues las cosas a pesar de que nunca les faltó de comer, pues bueno si quería sus cositas, si quería sus bolsitas sus pantalones, todo usted tenía que ganarse su dinerito y Alicia comenzó haciendo esto en sus ratos libres pero ella ya sabía muy definido que, que la música era su destino no
0: influye mucho en ella su abuela casi estoy segura que la abuela materna no recuerdo el nombre de la señora pero eh, otra de las cosas muy características es el vestuario de Alice Villarreal uh -huh. estos vestidos como vintage cuando se pone falda nunca deja de usar la bota vaquera y el sombrero porque se siente orgullosa de ser de Nuevo León pero la abuela ¿en qué influye? en que en ese gusto por las telas antiguas por la ropa vintage por las faldas estas que de pronto saca que además ella misma las diseña se involucra y aparte bueno cuando empieza ella empieza con Límite, teniendo como productor a Jesús Carrillo, con este disco primero que fue, la verdad, todo un suceso en el regional mexicano. Y yo siempre he pensado que cuando hay un hueco, por cualquier razón, empiezan a, empieza uno a ver a los nuevos.
1: Así es.
0: Fallece Selina y entonces de pronto empieza Límite a entrar. Yo la vi por primera vez en un lugar que se llama Far West, en Monterrey Hace muchos, muchos, muchos años Y la vi y dije ¡Wow! O sea, me encantó Desde el, el look Ella traía sus trencitas sí. Sus frenos, sus brackets eh, Unos chalequitos De tiras que eran su característica Y un estilo muy definido de sombrero Con la copa chata
1: Fíjate que qué bueno que mencionas eso, Blanca, porque yo todavía en la década de los noventas, eh, pues estamos en Chihuahua, en, en Monterrey, el Far West era el palacio de los rodeos de medianoche. Correcto. Ya extinto, no? O sea, todo mundo que estamos involucrados en el mundo del rodeo. Alguna vez añorábamos estar en el Far West, ya sea como cliente. Y obviamente trabajando, ¿no? Y se caracterizaba mucho el Far West independientemente porque era un salón muy grande de muchísima capacidad porque había rodeo de medianoche y además grandes grupos eran los que protagonizaban. Y a nosotros la gente de Caballo Dorado, que también llenaban muchísimo el Far West, iban Así muy es. seguido al Far West. Y grabaron con Alicia también. Así es, nos comentaban de este rodeo. Entonces todos en Chihuahua anhelábamos estar en el Far y empezaban, los de Caballo Dorado, de cierta manera, fueron los que empezaron a llevar la música a la radio de Chihuahua para que el límite fuera a empezar eh, lo empezaban a tocar pero ya se hablaba de la belleza de Alicia Villarreal ahorita pues nomás googleas tú y toda la onda Guapísima. pero antes a ver enséñame las fotos no, te tenías que esperar a que imprimieran el rollo fotográfico para para ver las fotos de esa güerita, no Así es. y sí causaba totalmente sensación e incluso en los rodeos donde yo participaba se vendían las fotos de los jinetes y se vendían ya las fotos de Alicia Villarreal, ¿no? Porque fíjate. era como una aspiración de la, de la mujer en el mundo del rodeo. Así es. Fíjate que en la revista que yo dirigía,
0: eh, una vez hicimos una promoción y regalamos trenzas. Era uh -huh. una diadema y entonces, y, y pegadas las trenzas en la diadema. Y entonces, eh, fíjate, una de las, fíjate, me acabo de acordar ahorita, una de las ganadoras, ¿quién crees que fue? Diana Reyes. No, manches. Diana Reyes, que ahora se dedica también a cantar y es extraordinaria compositora sí, claro, también. Claro. Fue una de las ganadoras de las tres. Mira, chinita, me puse. Qué aspiracional también,
1: qué aspiracional historia. Súper
0: aspiracional. Uh -huh. Bueno, Alicia Villarreal, desde ese primer disco, ya daba muestra de ser una extraordinaria compositora, porque ahí viene el tema solo contigo, si no me volví loca en ese primer disco, y otros más. Vienen temas... Eh, de macías que dios lo tenga en su gloria que es uno de mis favoritos que aprovechas y muchos más no que todos fueron sencillos
1: y fíjate yo voy a discrepar un poco ahorita que dijiste de los huecos no mm. por qué porque obviamente celina era la que encabezaba a, a la, pues, al grupo los dinos no pero mm. no era no eran los dinos con celina
0: ¿no? no pero a ver no a lo mejor no me estoy explicando Ajá. bien no quiero decir ni comparar Ajá. ni nada pero sí me he dado cuenta que de pronto, por ejemplo, se terminan los bookies y Temerario sube ah, más. Ah, okay, ok. Se fallece Selina y estaban Ana Bárbara, esto y lo otro. No, Selina se cuece
1: aparte. No, para eso iba yo, porque creo que no independiente. No, 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 más bien yo te entendí mal. El, el estúpido y el que se ofuscó fui yo, ¿no? Pero mira, yo aquí pienso que Selina como, como solista tenía un lugar totalmente. Y, y en ese momento, aunque sí figuraba mucho Alicia Villarreal como la protagonista del Límite, se hablaba del grupo Límite. Así es. O sea, era todo, ¿no? Era parejo. Se hablaba del Kirri, se hablaba del Chaparro, porque el Chaparro también le pegaba muy bien a las percas y tenía muy buena habilidad y carisma para conectar con el público, ¿no? Y
0: acordémonos que en ese en aquel tiempo Alicia era novia de Luis Mario. Que Luis Mario estaba pegando de baterista
1: de Límite. Que ahora, pues, es parte fundamental del grupo que vale lo que pesa pesado, ¿no? Así es. Y allí comienzan como que estas historias de chismorreos por así decirlo en el mundo de la farándula porque se hablaba de cierta manera del romance que tenían Luis Mario y Alicia Villarreal
0: y nunca lo querían decir uh -huh. de hecho nunca dieron ninguna declaración yo nunca pude convencer a Luis Mario de que me contara ni a ella tampoco Pasa el tiempo y Alicia se hace novia de Arturo Carmona, eh, que recordemos que no es su primer esposo, no. porque ella se había casado antes con otra persona que ahorita no me acuerdo el nombre y se divorció en muy poco tiempo. Y, empezó y, no, a andar tuvo, con y no tuvo familia. Uh -huh. Bueno, empezó a andar. Cuando empieza a andar con Arturo, me toca cubrir con ellos pues el noviazgo, cómo se le declaró, bla, bla, bla. Cuando ya esto pasa, obviamente Luis Mario Garza estaba, que no lo calentaba ni sí, el sol, sí, sí. Y en ese momento lo agarro en sus cinco minutos, le marco y me manda todas de las que, fotos. Que de aquí soy. De aquí soy. <risa> me manda todas las fotos con Alicia, sacamos una portada y es la primera vez que Alicia se emputa conmigo.
1: ¿Cómo? A ver, platícame eso porque ya ven que se iba a poner bueno este pedo. Pues, Te habló Alicia y ¿qué te dijo? Hasta lo que no. ¿Neta? Sí, que cómo, que la madre, que ¿Se no ¿Se, se sintió qué. traicionada o qué? Se sintió
0: traicionada, pero obviamente pues no estábamos diciendo mentiras. Y aparte pues no era algo malo, habían sido novios. Ella ya había terminado con él para andar con, con Arturo Carmona. Eran muy jóvenes ambos, eh, y luego ya no fue un enojo tan grande como el que vino después. Oye, pero
1: si a ti te puso como lazo de cochino, no quiero imaginarlo, ¿cómo, cómo me ¿Cómo dejó el usuario? A Oye, mi hijo de tu ching... O le ha de haber hablado para reclamarle todo y decirle por qué filtraba esas fotos, por ¿no? Por
0: supuesto. Y eran unas fotos muy bonitas, salieron en portada de Furia Musical, unas fotos de novios, ¿no? Preciosas. Y Luis Mario, sí creo que el amor de su vida fue Alicia Villarreal.
1: Sí. Lo él... digo
0: con todo respeto, amigo. Yo sé que ya estás casado y muy feliz, pero en aquel momento, pues sí. Le, era, pudo, era. Le, pudo,
1: le pudo a Luis Mario, no el, ese, o esa soplada de bote que le dio Alicia Villarreal. Y bien lo mencionabas ahorita cuando empieza su relación con Arturo Carmona. Arturo Carmona desafortunadamente me lo estigmatiza toda la gente por ser el segundón, por ser el cargabolsas de Alicia Villarreal en ese momento. Pero yo también quiero resaltar que Arturo Carmona, ser un vato, que andaba haciéndole en el mundo del fútbol bastante, andaba con, sí. con los tigres de la U de Nuevo León y andaba haciendo sus pininos. Obviamente empiezan a, vol a voltear los reflectores hacia él. Y por aparte ser el novio de Alicia guapo, Villarreal. No, el vato trae con queso las de harina, la Así neta. Así es. ¿no? Pero eso sí, tenemos que decirlo, machín, que es todo un caballero. ¿Por qué? Porque yo estuve con él en la casa de Big Brother cuando se hizo este cierto, reality show. Cierto, cierto. Y obviamente, eh, pues, había ciertos cuestionamientos de todos los inquilinos pues para sacarle el pedo con Alicia, ¿no? Claro. Y él en ningún momento dijo, yo nunca voy a hablar mal, o voy a hablar ni siquiera de la relación que tuve con la mamá de mi hija, la Melanie, ¿no? Claro. Que bueno, para él son sus ojos y todo, pero creo que Arturo Carmona eh, con el tiempo se quitó ese estigma de ser el cargabolsas de Alicia y ahora está convertido pues, en un crack en el mundo de la actuación, tiene buenas telenovelas y todo, y Alicia también lo supo separar, tanto es así... Que bueno, ahorita por el bien de, de la Melanie se ven y hacen, se ponen de acuerdo para Fíjate las convivencias hubo, de la que
0: Hubo etapas en las que sí la relación era un poco complicada. Sí, pues sí. Y si te acuerdas en ese Big Brother que tú estuviste, eh, Cruz Martínez hizo una versión. Uh -huh. Con Melanie cantando de mi dulce niña.
1: Así es. De mi dulce papi. Planera. Exactamente. Claro.
0: Eso también habla muy bien de Cruz Martínez, porque obviamente ahí se está poniendo Cruz en los zapatos de Arturo. Él en cautiverio, en la casa de Big Brother, y le manda la rola cantada por su hija. Hablando
1: de Cruz Martínez, tú también te sabes muy bien esa historia de cómo empieza la relación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Ya Alicia se había totalmente salido del límite y había sacado su disco de rancheras que al principio decían, no, nada más voy a sacar mi disco de rancheras como solista, pero sigo siendo parte de la institución, no, no, cuando ya sabemos que estaba desmoronado todo no, el pedo. No, ya se
0: había salido cuando, uh -huh. cuando graba el disco de Soy lo Prohibido, uh -huh. que es el primer disco de ranchero, ya, ya estaba. Ya todo, estaba
1: confirmado. Ya Y estaba entonces, totalmente. ¿por qué regresa después a hacer Ay, Papacito? Que es un videazo también, aparte. ¿Te mm. acuerdas que lo hicieron en los carros y todo? Cuando esto ya había sacado su disco de Ranchero Alicia. Ahí sí, ya me hice sí. bolas. Por y eso te digo, yo, entonces, este, ahí creo que regresan por compromisos. Que porque tenían. les faltaba a lo mejor un disco con la compañía. compañía. con la compañera. Y hiciera. ahí
0: todavía estaban juntos A.B. Cruz, que fueron quienes produjeron sí. esa, ese disco. Y efectivamente, ahí se empezó a cocer el arroz.
1: En el Ay, papacito, valió madrecita. Así valió es. Valió madrecita todo porque... Cruz Martínez le empieza a poner muchísima atención, obviamente, a la belleza Alicia y al talento que tenía Alicia. Así es. Y empiezan sí. a hacer este amor, ¿no?
0: Pero antes de eso, volviendo a Arturo Carmona, ella siempre ha sido muy buena compositora, pero cuando termina de una manera no muy grata con Arturo Carmona, Ajá. hace la canción Te quedó grande la yegua. Oh, un
1: himno para ustedes, las un morras, Un himno
0: para las mujeres. Hey. Y, y ella no quería al principio que se supiera que ella era la compositora y lo firmó con un seudónimo, La Rebelde. Ay, si güey. tú ves el disco, ese disco, eso es lo prohibido, no dice Alicia Villarreal, eso está bueno. dice La Rebelde. Después pasan los años y como al final del día el seudónimo es de ella, pues ella ya dijo, sí, la canción es mía, ¿no? Y esa canción... Pues es muy clara, ¿no? no o sea,
1: no, no, póngase no. a trabajar, mi chulo. Ya no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres y yo en mi desvelo sufriendo por tu amor. ¡Ay, ay, ay! No, hombre. Y digo, la gente dice que se la dedica Arturo. Arturo dice que en ningún momento se siente aludido. Pero era muy... Muy obvio que después de esta relación viene este éxito que no le salió del, del, de los dedos, le salió del alma, Alicia. Así es, ¿no? del
0: corazón y del alma. Entonces sí
1: traía dedicatoria especial.
0: Yo creo que sí. Ahora, eh, cuando saca ella su primer disco de Ranchero producido, ni más ni menos, que por Homero Patrón, que Dios lo tenga en su gloria, eh, y Manolo Calderón, que también ya no está en este plano, estuvieron muy pendientes de esa producción, una producción extraordinaria que también rebasa el millón de copias desde que sale.
1: No mames, y es que antes vender esas cantidades porque eran... Sí, o sea ahorita tú dices un millón de descargas, un millón de views. Pues bueno, cada quien le puede hacer un clic, <risa> pero antes vender esa cantidad de discos no era, eran pedo. No era eran un pedo. Era un pedo, porque también combatías a la piratería, machi, ¿no? Entonces si sí eran cantidades y cifras exactas en cuestiones de vender material discográfico, ¿no?
0: Ahora, me toca a mí eh, entrevistar a Alicia, estar de invitada en un programa en Miami, eh, pues lo voy a decir con el, el, Cruz, Gordo y la Flaca. el Gordo y la Flaca me toca me invitan y me toca ahí hablar ahí estaba también Alicia y Cruz y me toca a mí hablar como entrevistarlos dentro del programa y en aquel momento los dos me comentaron que la relación con los demás integrantes del límite había quedado súper mal que todos los integrantes habían hablado muy mal de Alicia y que no estaba de acuerdo y Cruz Martínez apoyándolo, por supuesto, al 100%. Y, y el, esta mancuerna de Cruz Martínez y Alicia Villarreal, el primer disco que le produce Cruz no tiene el éxito esperado, Ajá. pero este más reciente, donde tiene el dueto con La Josa, con el Daza y todo ese numerito...
1: Me acaba sinceramente, de mandar
0: un beso. ¡Ay, wow. ¡Ay, Sinceramente Oy. es un discazo y Cruz Martínez se sacó la espinita porque ahí sí hicieron unos arreglos de los éxitos de Límite y canciones inéditas de Dios guarde la hora. Es bien
1: sabido de ese gran tiro que se dieron los Límite con Alicia Villarreal. ¿Por qué? Porque hasta en el nombre salieron perdiendo. Así ¿no? es. El, el nombre, si el mal nombre no es recuerdo, Alicia. este, pero en ese momento lo tenía registrado el señor Oscar Flores. Así ¿no? es,
0: pero finalmente mil pedos legales y finalmente el nombre creo que es de Alicia Villarreal tanto
1: es así que pues ahora se llaman LMT o sea no pueden trabajar con el nombre de límite ¿no? ahora
0: yo tengo mucho respeto los quiero mucho y todo pero creo que es un error entrecomillado porque tampoco no soy nadie para señalar que, que, que trataron primero, ahorita ya está Ingrid y qué padre, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llamaba la primera. De buscar
1: la sustituta idéntica. Alicia,
0: y pues Alicia no tiene sustitutos. No, ¿verdad? no, no.
1: O sea, mira, yo creo que siguieron con la tendencia de la mayoría de las agrupaciones: llámese pop, llámese rock, llámese de lo que sea, que cuando se sale un integrante, tratan de buscar a otra persona con las mismas características. Así Pasó es. con la gente de menudo. ¿Te acuerdas? Es, cuando es, se salió no. René y la chinga. Ustedes ni van a Porque saber también. Limbo. Bueno, con, de mucha mocos, gente, ¿no? con playa, Limo. Con playa Limo. entonces, de cierta manera ellos trataron de buscar una sustituta en cuestión de imagen, pero no sabía, o sea, creo que no habían magnificado el potencial que tenía Alicia, que no era nada más una güera con trenzas no, ¿no? No, y no. con una voz agudita, sino todo el talento. Y pues viene el primer fracaso de LMT con esta integrante. Pues digo, tanto es así que, perdón y con todo respeto, pero ni siquiera recordamos su nombre. no
0: Ahora, eh, Alicia también ha sido muy señalada por tener un carácter muy fuerte. Es una mujer que tú platicas con ella, tú has platicado muchas veces con ella, ay, sí, no sé qué, la, la, la. Pero cuando se enoja, Hombre. valiendo madre, llamando al santo. No, no, no. Pero esa, ese mismo carácter es el que la hace una guerrera porque ha pasado situaciones muy cañonas. Creo, me atrevo a decir que una de las más fuertes fue definitivamente cuando embarga en su casa por una demanda de un exempleado o algo así, o exempleada no ya me acuerdo. Ya casada con Cruz Martínez. Ya casada con Cruz uh -huh. Martínez. Y lo que la marca de una manera muy importante es la muerte de su hermano Víctor.
1: Totalmente. En que el yo accidente. me
0: tocó verla devastada, me tocó entrevistarla devastada porque era él el que andaba con ella como road manager o personal manager en todos los eventos y hasta se cuestionó dejar la carrera.
1: Sí, es correcto. Creo que es donde Alicia eh, piensa sinceramente seguir en el mundo del espectáculo por lo que estaba totalmente desgarrada, ¿no? En ese uh -huh. momento y ya después de este incidente ya había habido varios señalamientos, bueno, la separación de límite, no pelearse el nombre con el mismo Oscar Flores, eh, Arturo Carmona, la yegua, ocultar su embarazo de el Melanie, el embarazo de, de y la ahí Melanie, ahí viene mi
0: primer problema fuerte,
1: o sea, verdaderamente. el primero que dijiste las fotos no, de los pues Mario fue. El piche. no, 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 Cualquier el pedo
0: mundial fue cuando yo coincidí con ella en una entrega de premios en Matamoros, Tamaulipas. Ajá. Y yo, pues soy mujer, y la vi que ya se rumoraba que, estaba, que podría estar embarazada, porque se le veía una pancita medio sospechosa. ¿Y qué le dijiste? Esos no,
1: frijoles no son.
0: No, iba bajando las escaleras, ella, unas escaleras enormes, y yo la veía que las iba bajando como con mucho cuidado. Entonces yo ahí, después de, de esos premios, la entrevisté y me dijo que no estaba embarazada. Pero yo ya traía la purguita. Y tenía una reportera, que era Ana Berta Trujillo, que le mandó un saludo, que también estaba embarazada. Hombre. Entonces, mando yo a Ana Berta a Monterrey. Ajá. Le enseño el acento de Monterrey.
1: Ajá.
0: La mando a Monterrey. ¿La Ana
1: infiltraste? Berta. La infiltré. De Ana Berta madre.
0: tenía una pluma que era grabadora.
1: Ajá.
0: Se la llevó y fue con el doctor a una consulta de ella... Okay. ...porque ella estaba embarazada. Aún, ya sabes, abierta Ay, a ver, abierta. Si una sometida
1: y El la tacto
0: chica. y la madre, ¿no? Bueno. Y se pone... Fíjate la suerte que tuve. El doctor, el ginecólogo, estaba en un seminario fuera y estaba su suplente en su consultorio. Y ella le empieza a decir que es amiga de Alicia... Que ella la recomendó.
1: O sea, metiendo aguja para sacar riel. Y sacó Ajá. toda la
0: hebra porque, pues, el médico sustituto, pues. No Ni tuvo... cuenta del pedo. Le ¿verdad? dijo el huevo y quien lo puso, cuánto tiempo tenía de embarazo. Casi, casi le enseña la ecografía, ¿me entiendes? Mm. Entonces saco yo una portada. Y, y a ver, ¿por qué Alicia ocultaba el embarazo? No por nada, porque cómo la criticaron por sí, eso. Sí, sí, sí. No lo ocultó porque no quisiera decirlo. Ella quería darle la exclusiva a Cristina Saralegui. ¡Ah! Ese fue el motivo. ¿Y tú
1: la sí. chapulineaste?
0: Y la chapulineé. Entonces, y yo adoro a Cristina Saralegi pero pues la chamba es sí, la chamba. pues claro. Sacamos la portada y ahí sí Alicia se puso, bueno,
1: furioso. Sí, pues se le cayó el pedo en Miami con Cristina. No,
0: ella fue con Cristina y ahí contó todo y todo muy bien. Pero no.
1: obviamente ya no como exclusiva, ¿no? Pues, y me pero Imagino. sí,
0: como quiera, funcionó mucho porque en aquel tiempo, acuérdate que no había redes. Ah, no, pues claro. Entonces, o sea, un público era el de Furia y otro el de Cristina. Una
1: cosa es que te lo diga el, el titular de ese pedo, a otra es que te saquen un, un supuesto, una, una información La periodística, ¿no? fue
0: lo máximo porque pues, ella habló con ella y uh -huh. ella le contó todo, o sea, todo maravilloso. Bueno, si
1: dices que con por el pedo de Luis Mario te habló y te puso una cagotiza, ¿qué te dijo en esta situación? No, segunda? bueno,
0: nada. O sea, me habló Oscar Flores y me dijo, ya si Alicia, ¿no quiere...? Hablar con usted jamás.
1: La tiene totalmente Betada. vetada.
0: Entonces pasa el tiempo. Creo que pasó como un año. Me tuvo castillada mucho tiempo. Y un día me invitan a cenar Arturo Carmona uh -huh. y Alicia con Oscar Flores en la cena por si había...
1: ¿Y tú qué dijiste? Ah, algún mito, no, ah, y dije chinga.
0: sí, ¿cómo no? Y yo lo primero que hice cuando me senté después de decir buenas noches fue si en algo te molestó mi publicación, te pido una disculpa. Te pido que me entiendas que este es mi trabajo claro y que yo tenía que sacar la nota. Oye,
1: qué cabrón para ti, Blanca, es ponerte en, en esa pinche
0: tela de... Pero además te voy a decir una cosa. Yo soy de conciliar. Yo no soy de, de pleitos ni mitotes. Mira, a mí me queda claro... Si yo tengo que pedir una disculpa, la pido. Pero a mí
1: me queda claro que no eres una persona malintencionada en el tiempo que yo iba a conocerte. Ni, ni amarillista tampoco. En lo más mínimo, pero también que pues, el prestigio que tienes te avalan las exclusivas y todas las publicaciones que han hecho, ¿no? Y no estabas haciendo ni publicando ni mentiras ni nada malo, simplemente que te adelantaste a un trabajo periodístico que ya se eh, runroneaba por ahí, que Alicia estaba embarazada y tú lo hiciste de la manera más prudente. Si Alicia se enojó, pues bueno, pues que él se rasque, si le da camisón que se rasque, ¿no? Y
0: fíjate que esa escena fue muy bonita porque ella, después de que yo le pedí perdón, también me pidió perdón. Eh, Arturo Divino... Todo muy padre. O sea, esa cena terminó súper bien y a partir de ahí jamás hemos vuelto a tener un problema y creo que ni lo tendremos. Ahorita, eh, bueno, luego ha pasado cosas muy, muy fuertes. El matrimonio de Cruz y Alicia ha pasado por ires y venires ¿Sí? muy fuertes. Sobre todo creo yo que el momento más álgido, no me dejarás mentir, es cuando le sale un hijo fuera del matrimonio
1: a Cruz. A Cruz. Bueno, yo ahí es donde me empiezo ya a involucrar un poquito más en el trabajo, pues podríamos ¿Periodístico? decirlo. Pues ¿Periodístico? no soy periodista, pero pues sí me entero de chismes. A huevo. Ahí yo me entero del pedo porque también la separación de Cumbia Kings es muy señalada que fue Alicia Villarreal la manzana de la discordia. Y ahí sí ¿no? yo
0: difiero porque eso mismo dijeron con los buquis. Ajá. Culparon a Cristian Solís, la esposa de Marco, de la separación de los buquis y a Alicia de la separación, entonces, de Cumbia Kings. Pues bueno, yo estaba,
1: yo estaba en ese momento en el Hotel W, donde pues iba a ser un invitado especial por parte Ajá. de los Cumbia Kings Ajá. y totalmente, o sea, Avis se iba en una camioneta, Cruz se iba en otra, los Cumbia Kings se iban en otra, y pues yo hablando con los morros, con los Cumbia, le digo, a ver, pues, ¿qué traen estos güeyes? Me dice, no, güey, no se pueden ni ver, güey, traen unos pedos macizos, creo que es de lana y no sé qué, y yo uno de Cumbia Kings, que no voy a decir su nombre. Por supuesto que no. Este, me dijo, no, güey, pues es que andan enojados porque Alicia vino y le metió cosas de auditoría en cuestiones de, eh, a Cruz. Ah,
0: cabrón, y... eso no me la sabía.
1: Pues no le coincidieron a Avi las, las cuentas, a Cruz tampoco y de ahí valió madre. Entonces Avi fue y señaló directamente a Alicia y le dijo, oye, ¿por qué estás tratando de...? No, y Alicia, yo no dije nada y yo no dije nada. Y dicen efectivamente que pues a final de cuentas no dijo nada, ¿no? Eh, pero pues sí se señaló y ese fue un chisme muy importante que a final de cuentas ni se comprobó pero pues aquí yo estoy, se lo estoy compartiendo de, de lo que me enteré en ese momento se decían que las cuentas de los cumbia entre Cruz y Avi no habían coincidido y Alicia lo único que dijo fue es, oye güey, pues por qué no hacen las cuentas claras y eso fue lo que le molestó a Avi y por eso decidieron separarse, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿Será yo, aquí la se, del otro día. yo aquí se los estoy comentando, <risa> pero eso sí fue un conciertazo impresionante y Alicia siempre como una gran señora se mantuvo al margen de ese problema, ¿no?
0: Así es, ahora eh, otro de los momentos yo creo eh, complicados de Alicia Villarreal y ahí me toca también estar muy cerca... Y me duele mucho porque, bueno, por un lado, qué padre que volvió a ser mamá. Ella se embaraza del primer hijo que tiene con Cruz. Uh -huh. Y apenas estaba en la, en la... Exactamente, en la cuarentena. Y me toca entrevistarla por un nuevo disco que le produce ni más ni menos que Joan Sebastian. Este disco se llama Orgullo de Mujer. Y es un disco que apenas... Mira, Chinita, otra vez. Apenas lo iban a empezar a promover... Y pues que no respetaron la cuarentena y se vuelve embarazada. Ándele, ándele, mi reina.
1: Ándele, la volvió a cargar. Y
0: no pudo promover ese disco que es una joya. Vayan, por favor, a buscarlo. Orgullo de mujer. Trae unos temas de Dios guarde la hora.
1: Entonces no le hicieron la promoción adecuada por el segundo embarazo no deseado de Alicia y Cruz Martínez. No, yo ¿no? creo
0: que no me atrevería a decir no deseado porque yo creo que... Alicia bueno, no una, planeado. No planeado. No planeado es la sí, palabra no correcta. No planeado. Uh -huh. Y ella es una gran mamá y eh, se dedicó y dejó su carrera para atender a sus hijos. Ahora
1: me entienden por qué al principio de este podcast les dije que también era una gran madre de familia. Así es. Porque ella ha sabido separar muy bien su carrera eh, profesional con dedicarle el tiempo a su vida familiar. ¿no? O sea, a Melanie la tiene como una reina. Melanie es una réplica Total, Igualita. idéntica bueno, a su madre.
0: combinadita porque también se parece a Arturo. Sí,
1: la verdad que sí, y, pero a, a lo que iba también es siempre le dio su lugar y teniendo una madre, una madre adolescente, eh, digo una hija adolescente que venía de una separación de padres famosos, la supo encaminar bien por el camino y tanto es así que, pues bueno, hemos sabido de muchas historias donde, pues, la hija o los hijos no quieren a la, a la nueva pareja la mamá. Así Meleni adora, adora a Cruz adora Martínez. A Cruz, ¿no? Y tanto y... así que le dice papá y Arturo también está de acuerdo en eso, ¿no? Claro,
0: y aparte, Alicia nunca ha impedido que Melanie vea a Arturo Carmona, a su padre. Es talentosísima también, canta precioso. Pronto va a debutar, estoy segura. Y también eh, le toca vivir a Alicia como mamá de Melanie, una situación que está ahorita calientita, que en La plena pandemia Melanie declara en su Instagram eh, que fue abusada por una persona muy cercana a su familia. Eh, Alicia obviamente la apoyó al 100%. Y Cruz también, sí. ella, primero atacaron mucho pensando que no había tenido el apoyo, pero ella misma aclaró que claro que tuvo
1: el apoyo tanto de Cruz como de Alicia Villarreal. Imagínate en qué momento también para Alicia que siempre estuvo al pendiente del cuidado de su hija y de repente en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido o en una no atención pasa lo que Melanie narró en, en, en sus redes sociales, ¿no? Sí,
0: ahora otra cosa que quiero destacar de Alicia Villarreal, ella es muy buena administradora. Ella supo muy bien eh, cómo administrar lo que ganó con Límite y lo que sigue ganando como Alicia Villarreal. Eh, los niños, tanto los niños como Melanie, eh, clases de música, todos tocan el piano. O sea, están súper bien en la escuela. Una extraordinaria hija también, porque siempre está pendiente de doña Marta, ah, su mamá. Y a cargo de
1: toda su familia y, también. Y, a cargo,
0: ah, bueno, y se quedó a cargo de la familia de Víctor. ¿eh? sí.
1: Así de la viuda es. y los hijos de Víctor así es, pues bueno yo creo que sin duda alguna sí hay mucha polémica en la vida y alrededor de Alicia Villarreal pero Dios no se equivoca, Dios premia y Dios pone pruebas a personas que realmente la van a superar y van a salir avante y una de ellas es Alicia Villarreal que hoy por hoy sigue teniendo un lugar muy importante como les dije, imagínense un mural Dentro de las mujeres del regional mexicano. Ahí y que y ahí está Alicia Villarreal, sin duda alguna, ¿no?
0: Yo quiero rescatar también una canción de ella que se llama Insensible a Ti, que está de. también te Himno París. las mujeres. engañado! ¡Muchas veces! veces. Ay, no! veces en la intimidad! <risa> mar, te amo. ¿Qué te gusta? ¿Con qué concluimos eh, hablando de Alicia Villarreal?
1: Pues me quedo efectivamente con una mujer de clase media que ha sabido los picos que ha tocado, que ha sabido salir avante de, de las pruebas que Dios le ha puesto en la vida, pero sobre todo que, pues sí, yo me considero fan desde que andaba enfundadita en esos pantaloncitos Ricky Mountain con sus chalequitos, con sus camisitas roper y su <ríe> sombrerito que nos ponía a bailar. Mi primer baile fue un baile del Límite en Chihuahua, más de 40 mil personas y era una alfombra de cerveza, de latas aplastadas porque todo el mundo ovacionamos las canciones de Límite y de Alicia Villarreal.
0: Yo me quedo con esta mujer guerrera, luchona, trabajadorísima, talentosísima y se me cuecen las habas por escuchar las nuevas canciones que sé que ya tiene listas Alicia Villarreal de su autoría. La güerita consentida por siempre y para siempre. Ajá.
1: Este fue el podcast de Corazón Grupero, el expediente con la gran señora Blanca Martínez y su servilleta, el mismo loco en diferentes estuches, Rafita Valderrama. Te amo. Yo también.